0: Cultura pop,
1: cultura pop, <risos> psicologia. psicologia,
0: sem
1: isso, falou? Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga e hoje eu tô acompanhada de uma outra pessoa.
0: Oi, eu sou a Roberta, psicóloga e psicanalista.
1: E hoje a gente veio aqui gravar o Psychodrops. A Fê não tá, a Fê não pode
0: vir, né, hoje? Ah, Fê, a gente chama a Fê.
1: Então eu chamei, a, a gente chamou, na verdade, o Arro né, e a intenção era gravar um Drops Leve, era falar sobre é, risada, sobre como é que é quando a gente é, tem crise de riso, se isso acontece durante os atendimentos ou não, porém, toda vez que a gente quer fazer um Drops Leve, a gente toma um gancho de direita, né, é uma e pra levantar... É, essa semana foi uma rasteirona. E pra levantar desses nocautos que o racismo e o machismo vem dando pra gente, é só mesmo com uma elaboração coletiva aí, com, todo, com todos vocês. Boa. Por isso, a gente chamou a Rô, nossa amiga e membro honorário do Psycho, uhum. pra vir aqui com a gente.
0: Pena que o tema não é, é... bom, né, amiga?
1: Pois é, pena que hoje é super indigesto, né? É, a gente avisa que vai doer, que vai no, dói no estômago, no, nos ossos, é aquela sensação ruim daquela angústia no, no pescoço, sabe? Na, na garganta que não dá nem para engolir. E aí, a história do momento que a gente vai trazer hoje é da Dani Calabresa, e aí, a gente conversando sobre isso, né, antes da, da gravação, ontem, anteontem, a gente acabou chegando numa conclusão bem horrível, assim, que se você nunca sofreu assédio, você conhece alguma mulher que sofreu assédio. E o mais interessante disso é que se todas as mulheres, então, ou conhecem alguém ou sofreram assédio, é, onde estão esses homens assediadores, né? Porque se você for perguntar para os homens que você conhece eu duvido que algum deles vá falar ah, eu sim, eu já sediei alguém, né? Que... E eu
0: tentei, eu tentei. Depois que a gente começou a trocar essa ideia, eu tentei, eu ainda tentei cavucar, assim, e ainda com amigos é, cara, que se dizem aí desconstruidores, que se dizem aí no processo realmente de, de nomear comportamentos tóxicos, de identificar ali esses padrões de comportamento impostos aí, construídos historicamente por uma sociedade. É uma galera que se propõe a pensar, e mesmo assim eles não se viram nesse lugar de assediadores, né, muito menos de abusadores, então fica complicado, né, o discurso fica meio aí, o um lugar aí meio dissonante, aí é se tem tantas mulheres, principalmente depois que a gente começa, acho que tem um, um tanto desse lugar de a gente identificar que a gente, o que a gente viveu realmente no lugar de assédio, né, acho que quando a gente, é, e ainda bem que vem se falando mais desse assunto, a gente consegue sacar que muitas coisas que a gente achou que eram passíveis da gente viver, a gente consegue identificar como assédio. E, e, cara, os caras, assim, não, eles podem até mencionar que ficaram sabendo de um parça que... Mas eles não falam de si próprios e... E aí a gente fica com essa pergunta, né? Cadê? Cadê essa essa amanhãzada toda aí, para ajudar a gente nesse rolê, né? E, Ro, quando a gente começou a falar,
1: né, é, a gente pensou em pedir alguns relatos, né, e aí eu recebi um monte, muito rapidamente, e aí eu separei dois para falar aqui, e esses dois é, são, são assédios diferentes, então um deles é de uma amiga minha que ela me mandou, que ela... Estudava numa universidade fora de São Paulo, é, e aí tinha uns estudantes que de odontologia que estavam fazendo um trabalho com os alunos da universidade de atendimento gratuito. Então ela topou e foi, né? E quem fazia essas palestras para divulgar era o professor de odonto lá, né, do, do setor, e aí ela aceitou, foi numa boa, é, e começou a fazer um clareamento nos dentes, aí ela escreve assim, quando faltavam apenas duas sessões para finalizar, é, cheguei para a penúltima sessão e já percebi tudo meio vazio, já era mês de julho, o professor me chamou para atendimento numa sala fechada. Detalhe, os atendimentos gratuitos eram num galpão enorme, com várias fileiras de consultórios, com divisórias que ficavam na altura da cintura para a supervisão dos professores. Quando entrei, não vi a aluna que me atendia. Perguntei por ela e o professor me disse que ela já estava em recesso e que ele mesmo faria o atendimento. Tudo ok durante, mas ao finalizar, quando eu já estava quase saindo, ele me segurou. Colocou uma mão no meu braço e outra na minha cabeça e tentou me beijar. Eu me esquivei fazendo uma minhoca por baixo do braço dele. Consegui me desvencilhar e disse que só queria ir embora. Ele ficou meio melodramático dizendo que eu não dava oportunidade para ele. Peguei minhas coisas e fui embora. Nunca mais eu voltei. Ele usava uma aliança de casamento. Eu nunca falei nada. Nem denunciei na instituição. Eu era nova ainda e acreditava ainda na normatização dessa atitude.
0: Total. Hoje seria
1: muito diferente. Total. Coincidentemente, a gente, entre a gente, né, conversando, tiveram casos também muito parecidos com o da Dani Calabresa, que é de um assédio de uma pessoa que é superior Sim, no sentido de... Sim, que ocupa esse lugar aí de poder, é. Ou seu chefe, ou seu professor, ou sei lá o quê, né? Então, eu contei pra vocês que eu, pessoalmente, na, na faculdade... Na verdade, eu acho que é importante dizer, né? Que eu tenho três é, assédios que me marcaram muito na minha vida, assim. É claro que, provavelmente, e com certeza eu sofri mais, porque eu me lembro de alguns namoros, algum, algumas relações de chefia talvez, mas esses três eu me lembro que me marcaram muito fortemente porque foram em três, três fases diferentes da minha vida. Então o primeiro deles eu tinha acho que uns 12 anos, eu fazia balé no, no municipal, que, que para quem não é de São Paulo tem o teatro municipal e aí antigamente tinha escola municipal de bailados, que era, a gente aprendia dança, balé clássico, né? então é, fica no centro da cidade aqui, eu ia de metrô com as minhas amigas, é, era uma sexta-feira, a gente subia no Angabaú e descia, e, e aí ia até aqui o meu bairro, que é na Moca, né, uhum. então descia na Bresser, mas nisso, nesse meio tempo a gente passava pela Sé Nos, quem não conhece São Paulo talvez não saiba, mas quem conhece sabe que a Sé seis da tarde numa sexta-feira é tipo
0: impraticável, impraticável então, o metrô era
1: estrumado, realmente estrumado. muito estrumado. lotado, e aí eu tava de vestido era novembro, era verão, eu tava com o um vestido. E aí, na saída da Céu, um cara enfiou a mão por baixo do meu vestido, assim, e me pegou
0: cara, por baixo
1: do meu vestido. Cara, cara eu tinha 12 anos. Eu, eu tinha 12 anos. Nossa. É, e aí eu falei, alguém passou a mão em mim, alguém passou a mão em mim. A galera do metrô começou a meio que se mobilizar, minhas amigas se mobilizaram. E aí a gente saiu do metrô, vieram seguranças, obviamente que naquele mar de gente nunca ninguém ia saber quem fez isso. E aí, uma das meninas que tava comigo, virou pra mim e falou assim, ah, Dani também, né? Você tá de vestido, pô, no metrô? Eu lembro que na hora, a sensação que eu tive foi de me sentir muito constrangida. eu tipo, fiz, é,
0: fiz bosta, não tava certa, com certeza.
1: Porra, tô de vestido, tô errada, meu, claro. E aí, uma outra amiga minha, que é a Dani, que é super ativista, que é a minha amiga até hoje, é... Acho que foi a primeira vez que eu ouvi um discurso feminista, porque ela vi... a gente tinha 12 anos, ela virou para Grazi, né, que era outra amiga nossa, e falou, não, ela tem o direito de andar como ela quiser. Grazi,
0: esperamos que você tenha mudado seu pensamento, Grazi.
1: Não, a Grazi, ela é uma fofa, assim, eu não sei se ela mudou o pensamento, porque eu não converso mais muito é, profundamente com ela, assim, mas ela sempre me manda mensagem, né, nas datas comemorativas. Mas, entende? cara, sempre, se falar,
0: né? mas é assim, porque a gente também foi criada de uma forma a, a um tanto se proteger, né, porque é um discurso de, de se proteger, porque a gente sempre ouve assim, né, mas a, a, eu não me preocupo com você, eu me preocupo com eles, né, então você, se você for com essa roupa, na minha casa já não tinha essa parada do que vão pensar de você, que já é uma coisa até que um alívio, né, mas Sim. tinha uma coisa assim, é, é, aquela coisa do, do, do um, os bodes tão solto, sabe uma parada assim, que eu já ouvi umas coisas meio assim, tipo, Sim. os bodes tão solto, então tipo, você tem que, você que tem que se cuidar se você sabe que eles são assim, você que tem que se cuidar, então você tem que se preservar você coloca de um outro jeito se vista de outro jeito, se porte de outro jeito então tem um tanto ali que quando acontece isso, e acontece isso frequentemente, eu tinha eu acho que uns seis, sete anos vai, posso dizer que tinha oito vamos, vamos, mas é nessa não tinha nem dez ainda, certeza eu não tinha ainda dez ah. porque eu tinha uma cachorrinha, que eu sei que era essa cachorrinha que eu fui passear e, e ela, quando ela faleceu, eu já tinha mais de 10. Então, eu não tinha 10 ainda. E eu, no, em volta do, do, do quarteirão, fui dar um rolezinho com ela. Minha mãe também só deixava em volta do quarteirão. E no, na parte de trás, eram fábricas. Eu cresci em Guarulhos, né? Então, eu tô falando de Guarulhos e eu tô falando da Balduco. Da fábrica Sim. Balduco. Eu morava muito do lado, muito do lado. Cresci com cheiro. Nessa época, o cheiro tipo de panetone era...
1: Panetone
0: fortão. Enfim, e aí eu tava na rua de trás, tava as fábricas, assim, escritórios. escritório, a Balduco, tipo, dominava uma região bem grande lá. E aí eu dando um rolezinho com a Nina, cachorrinha, e aí eu ouvi um... Alguém fazendo psiu, assim. Na hora eu gelei, né, e eu sempre tive uma coisa muito louca, mas eu sempre tive uma pegada, e é a coisa que eu levo até pra análise, uma coisa meio estranha com o um homem, assim, essa coisa meio do medo, as coisas meio do alerta, e aí, eu já gelei, assim, só que eu não tinha sacado que esse psiu tava na minha frente, não tava atrás, então, quando eu fui andando, eu achei que esse psiu tava na minha trás, então, correndo, assim, com o cachorrinho, eu achei que eu já tinha me livrado, mas não, era o carro da frente, quando eu passei, meu, tinha um velho, uma velho, que agora, pra mim, agora ele já era velho, tipo, velho, sei lá, se, seus 70, 80 e poucos anos, pode ser que não, entendeu? Era pequena, pode ser que o cara não era tão velho assim, enfim, a gente sabe o quanto que a criança vai fantasiar, mas o cara era um adulto velho. mas e o cara tava se masturbando, se masturbando.
1: Nossa. E eu
0: passei, e é aquilo, né? As, quando eu lembro disso, quando eu já falei em análise, volta volto a falar sobre isso, que eu já falei isso em, em, com algumas pessoas, é, é, a sensação é ainda a mesma sensação que eu tenho hoje, de, de desentendimento, sabe, de confusão, uma coisa que, é, e aí você saca que é muito exigente, sabe aquela coisa, uma prova que você não sabe o que fazer, você fica naquela confusão, tipo, de, de puta, não tô dando, não tá dando conta, não tá dando conta, e aí foi isso, então eu parei, é, isso, é, um, é, é essa a questão exigente aí você também ouve aquela povo falando, né nossa, mas você não fez nada com a pessoa tipo as meninas <risos> que, ou, por exemplo, sofrem <risos> alguma coisa mas você não falou nada, <risos> você não gritou você não chamou ajuda, né esse povo fica ainda também falando eu parei assim porque esse, é, é tipo aquela sensação de você ser jogada no, no fundo do oceano e não saber o que fazer, você não sabe nadar porque não é pra uma criança viver aquilo não é pra ninguém viver isso. aquilo
1: é aquela, é aquela sensação de algo que transborda a tua possibilidade de integração da experiência, né? Então, eu recebi uma outra de uma amiga minha, com 10 anos também, ela, a, gente, a gente mora na Moca, né? É, e desde eu, eu mudei de casa algumas vezes, hoje eu moro aqui de volta, mas quando a gente era criança, a gente morava numa parte da Moca que era super tranquila, a gente brincava na rua, não sei o quê. E ela, e ela, me, ela me mandou... Quando ela tinha 10 anos, ela passeando com o cachorro também, Nossa. tem muitas fábricas aqui na Moca, né? E aí ela falou que passou, tinha dois caras vindo de uniforme, de fábrica, sabe? Aqueles macacões azul, azuis, grandões, assim. Uhum. E aí ela tava passando, tinha 10 anos, cara, ela, ela escreve no relato assim, o é, meu corpo era corpo de criança, é. tipo...
0: Eu me, nunca um fui deles, dessas pô. meninas que, que se desenvolviam, assim, corporalmente. Eu também não.
1: É, e aí ela falou que um deles enfiou a mão por dentro da blusa dela, cara.
0: Mano do céu. E aí ela Nossa, falou... Nossa, quando chega no contigo, ato, né, cara? Quando vai pro ato.
1: Tão horrível, tão invasivo, tão cruel, que eu nunca falei pra ninguém. Eu acreditava que tinha sido minha culpa. Que deveria ter atravessado a rua, que eu deveria ter gritado, que eu deveria ter feito alguma coisa. Foi muito difícil. E hoje, sabendo o que foi realmente, sinto nojo de raiva. Foi muito triste. Eu acho que nessa idade, tanto 12, o meu, o 8, 7, sei lá, é, é, essa minha amiga 10 anos de um lugar tão é, é, perverso, é. porque a criança ainda não tem possibilidade
0: A linguagem não chegou integrar. naquilo ainda, né? A linguagem não chegou naquilo para saber que aquilo é um, um ato sexual, aquilo, aquele olhar é um olhar de cobiça. A criança não tem ainda a linguagem que contorne isso, né? Não que a gente esteja aqui diminuindo trauma, não é isso. Mas é que tem essa especificidade da criança por, por não ter o repertório, né? Por não ter aquele, aquele lugar da linguagem que atravesse ali e traga pelo menos, é o que você falou, né, esse lugar da o tra, o que transborda a experiência e, e, e desintegra algo que ainda nem tá integrado, né, porque a criança ainda tá em Constituição, então não tá integrado ainda. Então estilhaça, né, estilhaça, assim, e é isso, é esse lugar que o homem já... E aí a gente volta, né, pro, pro caso da... Que a Calabresa, que com, com, com o nosso, com nosso enorme apoio e... e, e, e nossa força, dela, né? né? nossa força assim, muita mandando pra ela porque eu imagino tanto que ela deva estar precisando agora de muita energia e força, espero que ela esteja rodeada de muitas pessoas que estejam apoiando ela agora, o quanto que esse lugar do poder né, vai trazer Sim. pro homem tipo esse cetro, essa, essa chancela né é, hum. é, é, é surreal
1: exatamente, e, e aí vem essa minha, outra, essa minha outra vivência de assédio, que eu já estava já na faculdade, então já é de uma outra ordem, eu já consigo reconhecer né, o que, que é, é, e é claro que isso não, 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 não muda nada, né você conseguir reconhecer ou não conseguir reconhecer, porque a sensação de impotência foi a mesma de quando eu era criança, que eu me lembro muito fortemente, então... Dessa vez, eu, eu tava na faculdade já de psicologia, então minha segunda faculdade já tinha 24 nessa época. Eu já, precisava fazer, eu já tava, precisava fazer estágio, e aí eu e uma amiga a gente conseguiu estágio numa clínica de dependência química que ficava no interior de São Paulo. O dono da clínica topou é, que a gente fosse lá e topou ser nosso supervisor de atendimento, né, enquanto a gente estivesse lá. Na verdade, isso foi uma exigência dele, porque ele queria supervisionar, a gente tinha supervisão né, na faculdade já e aí eu sempre ia com a minha amiga a gente ia juntas de carro, teve um dia que minha amiga não pôde ir, aí ele falou não, eu tô indo pra lá, eu te dou uma carona beleza, ele me deu uma carona, fomos trabalhei lá o dia todo é, fizemos um grupo atendimento, na volta a gente tava numa rodovia que tem muitos motéis e aí cara, na volta a rua, a volta inteira o cara ficou ameaçando entrar em motel. Um hotel. E se eu entrasse aqui? Ah, e se eu ficasse aqui? Ó, oh, você não ia ter pra onde ir, porque a gente tá no meio da estrada. Você já pensou nisso? Porque pensa só, você tem 20 e poucos anos, eu já tenho 40 e poucos. Eu tenho muita coisa pra te ensinar. Porque vai ser muito bom, vai ser ótimo. E, meu, aquilo pra mim tava tão... Uma coisa tão insana Porque eu falei, cara Eu admirava o cara, sabe Ele, ele me supervisionava meus atendimentos é, Lá na clínica né Ele era o dono da clínica Sabe aquele lugar de admiração Que você tem por um profissional Que você admira E aí ele ficava ó oh, Porque veja, se você contar pra alguém Difícil das pessoas acreditarem Porque meu, você acha é... E outra, pode ficar só entre a gente eu comecei a rezar, porque eu falei, meu, primeiro que eu não tinha grana, se ele, pra sair, tipo, primeiro que era assim, era uma estrada, como que eu ia sair daquele carro no meio da estrada a 120 por hora? Segundo, mesmo que, eu, que ele parasse o carro, que eu começasse a causar e ele parasse o carro, eu falei, cara, eu vou ficar aqui no meio da estrada, não tinha celular, não tinha grana, não tinha nada. E depois eu fiquei me sentindo culpada por isso, que eu deveria ter saído. Deveria ter saído, é.
0: Ai, gente, como a gente se sente culpada por culpa. É!
1: E depois eu fiquei, cara, será que isso aconteceu mesmo ou será que eu tô viajando? Porque um cara daquele, tão foda, tão inteligente, ia dar em cima de mim? Quem sou eu pra aquele cara dar em cima de mim? Virou uma loucura na minha cabeça. Rô, oh, nunca mais eu... Andei de metrô de vestido e nunca mais eu trabalhei com dependência química. Ai, nunca mais sim, eu voltei pra clínica do cara. E aí hoje, pensando sobre isso, eu fico pensando, cara, provavelmente foi o jeito que eu encontrei de achar que eu tava protegida desse tipo de coisa. Se eu parasse de me comportar dentro daquele lugar que eu estava me comportando. Quando, na verdade, eu não tinha nada a ver com aquilo.
0: Nada a ver mas é o que cola, né, é o que cola é, é, na, nossa, na nossa formação, é, vão colando isso na gente, né, vão colando esse lugar de, de subjulgada, né, a gente, a gente sempre tá devendo, a gente sempre tá devendo alguma coisa, né, a mulher ela sempre fica nesse lugar de devedora de algo, então, é, se algo acontece, sempre a mulher ela vai estar tá devendo, e não tem como, é tão... É tão constitutivo é da ordem é da ordem do eu fiz até um, um post no, no Instagram sobre os pequenos detalhes por exemplo de, de, de da mensagem que está sendo passada para a criança quando a gente transporta isso para o universo do adulto né então a gente colocar é, coisas minúsculas por exemplo o quanto que um homem não né, um menininho você não tem não tem menino né você tem você tem a Manu mas Manu. Cara, você é, vo, já viu, e com certeza já viu, alguma amiguinha da, da, da Manu, ou, ou sei lá, algum parente, tá no, num parque, tá numa praia, tá numa praça, o um menininho fazer xixi na frente de todo mundo? Sim. O um menininho, mas não porque ele, né, os pais, né, os pais, o menininho vai lá, pede pra fazer xixi, ó, oh, tô contando vontade de xixi, pititico, né, falando de, de pititiquinhos. Sim. E aí os pais irem lá, vamos, no, mesmo que seja num cantinho, mas vai Sim. lá. Então expõe todo um lugar ali... E a gente sabe o que é esse lugar fálico, né? Do homem de se mostrar, do exibicionismo, do tal. Desde muito pequeno isso acontece, né? Então, é, são, são mensagens muito... Ou, ou a menina, o quanto que a menina ela tem que o tempo todo se até ao comportamento dela. Você sente como uma menina, você... Fale como, você tá falando muito alto, menina não vai falar muito alto. É, você não vai brincar desse jeito, você... Então... É, sem se, de perna aberta. Sem de perna aberta. Então, a mulher, ela sempre tá devendo, né? Nas coisas, nas, nas minúsculas coisas. A gente vai transmitindo isso. A gente vai transmitindo isso que a gente nem se dá conta. Já para os meninos, não. Os meninos, eles, a gente transmite um lugar onde... É, eu, eu sempre faço uma comparação com aquelas... É, tipo, né, slime, sabe a moeba de criança, que você taca na Eita. mesa a moeba vai espalhando, né que
1: é a mesma coisa, você sabe né slime e a moeba é a mesma Aquela. coisa?
0: vai, você que tem filho, <risos> claro, jura?
1: claro é porque slime, é porque a moeba é a marca
0: oh god olha só, é tipo durex é... fita fita adesiva
1: slime talvez seja a marca também, é? mas é que slime é aquela coisa dos youtubers que, que eles ah, fazem. Deu né? uma gourmetizada a Moeba na moeda. É, aqui.
0: É, aqui. é Então, sabe quando você tá com o slime na mesa e ele dá uma espalhada? Toma um espaço, Sim. né? Ele toma espaço. É esse, a criação do menino, ela toma espaço. A criação Isso. do menino, ela vai, assim, tomando lugar, ele vai criando poder, ele vai ali. E a da menina, não, a menina sempre tá devendo. Né? Sempre, sempre tá no negativo. Então, é, é, é esse lugar de acontecer alguma coisa, que é uma experiência que você falou no começo, essa experiência onde a, a, a linguagem não contorna, transborda ali uma experiência que você não dá, não, não dá conta, exige demais, a gente ainda para e fala, puta, onde eu errei? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E assim, veja, Rô,
1: eu nem acho que seja só por conta nossa... Porque se a gente for retomar, por exemplo, vai, tem o caso da Dani, tem a minissérie lá, Coisa Mais Linda, para quem assistiu, tem o Praia dos Ossos, que fala do caso da Angela Diniz, tem o, a, Mari, a, a Mari Ferrer lá, super recente. O que que acontece? Por que que a gente volta pra gente? Porque é uma estrutura social que se ampara na ideia de que a gente realmente sim está errada então se a gente for esse seriado coisa mais linda eu vou dar, ah, eu sou a pessoa que dá spoiler mesmo, é. então é isso aí contém gente. spoiler Ai, não é pessoal dano. da série assim. se você
0: não assistiu, <risos> pô, faz dois anos já tá na Netflix, aquela é... louca
1: não, vamos <risos> falar vamos falar, falar assim, ó acontece um crime, a, a pessoa aquela, que né? vai tentar não dar um spoiler, acontece um crime essa pessoa ela é assassinada pelo marido uma mulher assassinada pelo marido e aí o que acontece? As amigas se reúnem, né, contratam advogado e tudo pra o cara ser preso. Cara, a, o, o julgamento dele é muito parecido com o que rolou com a primeira etapa do da Angela Diniz. Que foi isso? Pô, o cara é um garotão, mas também ela queria a Angela Diniz, que eles falam o tempo todo, né, é... é como se isso fosse algo que tirasse a dignidade, o que ela não merecesse, o que ela merecesse, né, ser assassinada. A primeira, o primeira, Boa. a primeira sentença foi assim: uma legítima. o excesso de legítima defesa.
0: É tipo culposo.
1: Isso, ele foi, ele deu quatro tiros na mulher e aí ele foi absolvido por esse, porque eles justificaram o excesso de legítima defesa. Nota do editor. Legítima defesa da honra. O que acontece? Depois, só existe uma nova retomada desse,
0: desse, do caso. desse,
1: desse julgamento. Por quê? Porque rolou um movimento feminista nesse meio tempo. Porque as mulheres começaram a, ficar, a se revoltar contra isso. Porque as mulheres começaram a se mobilizar contra isso. E na série é, é, Coisa Mais Linda, eles mostram isso muito claramente. Não sei se assistiu, Rô.
0: É a, é a segunda temporada, não.
1: É na segunda temporada que rola isso. É. Por quê? Porque aí você vai vendo aquela, é, aquela coisa do, do, do advogado defendendo o cara e, e, e botando a culpa na mulher que morreu, que foi assassinada, que tomou um tiro, não sei o quê. E aí você fala, pô, ai, que alívio, é uma série. Ai, da, da Angela Diniz acabou, faz muito tempo já, hoje... Cara, aí vem um negócio da Marifé, que o cara... Meu, o que, que é aquilo? E aí vem o um negócio da Dani Calabresa, que a galera fez um abaixo-assinado pra defender o Marcius Mellen lá. Ai, não. Ai, o cara, coitado. A gente acredita em você. Então a gente sempre tem a culpa, não por uma fantasia nossa, é porque a gente realmente
0: sempre é, tem a é, culpa uma é uma estrutura, é uma estrutura que é pra isso. É, é, é o maquinário pra que realmente a gente fique nesse lugar, nesse saldo devedor o tempo todo. E aí, e aí entra numa, numa doideira, né? Numa coisa meio... Sei lá, cara, meio... Nessa justificativa desses comportamentos, e aí pa, é, deixam um, o comportamento do cara, tipo, patologizado, né? Então, ele, ele, ele tem alguma questão, ele tem alguma... Meu, o cara é perverso, tipo, o cara é mal é isso, né? Tipo, o cara é mau, tudo bem, ele tem ali... Ele é, faz parte de um meio, ele é faz parte de uma estrutura, ele faz parte de toda uma educação, de toda uma... Ok, mas não, não tem como a gente justificar utilizando termos até mesmo, né, psiquiátricos ali, de saúde mental, a gente... E, e, e é justificado assim, vai né? Caminho, e né? vai vai é, e assim é assim que justifica é assim que justifica muito comportamento. Ok,
1: você tem você tem e, e assim a Vera fez um vídeo sobre sobre o caso acho que na sexta ela soltou a Vera Conelli e ela fala disso. Ok, você tem uma questão psíquica ah que você tá fora da realidade que não é o caso. Não. Você tem que pagar pelos crimes que você comete. Exato.
0: Mesmo quem, é, é, é isso, né, o iniputável também tem ali um, um, um processo a ser seguido, né, tem ali um, um, um percurso a ser, a ser percorrido. Então, esse lugar do, e aí, é, é, é esse lugar patriarcal do homem, onde sempre tem uma justificativa e sempre tem é, o lugar do instinto também, né. Tem um tanto aí caindo por terra, por conta do movimento feminista, mas ainda se escuta muito esse lugar do instinto. Né, esse lugar, do, é, 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 o instinto do homem durante muitos anos e até hoje, você escuta ainda, é, justificando comportamentos de ordem bizarra, de ordem violenta, de ordem é, 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 perversa, né? então é, é esse lugar da mulher não se acha justificativa para a mulher, né? o que, que se acha? se acham, por exemplo, no caso da, da, da Ferrer, se há, o que, que vai se fazer? Vai se pegar é, 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 percursos, recortes da vida dela, então, por exemplo, o cara vai lá, recorta uma foto do Instagram, que ela decidiu postar no Instagram, na rede social dela, que ela faz o que ela quiser com a rede social dela, e aí vai lá e coloca como justificativa, né? E não uma justificativa preponderando a, a situação dela, mas pelo contrário, é... é, é... Colocando mais, é, 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 mais colando, colando mais é, 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 predicados em cima da história dela, então é, não, não dá mais pra gente ouvir, por exemplo, e saber que durante, durante quanto tempo né, a Dani precisou, é, de, e a, a Piauí mesmo, na entrevista, na, na, na reportagem da Piauí, cara, eles escutaram tanta gente. Foi mais de 40 Muito. pessoas que os caras ouviram.
1: 40 e pessoas. E, assim... e dessas, muitas não quiseram se identificar, porque ficam com medo de perder o emprego, cara. Porque ficam com medo de sofrer represália. Quantos casos e também aí... na, no,
0: em Hollywood, né?
1: Cara, você e... tá falando, eu tô lembrando. Meu, teve o Robinho, recentemente. Teve. Que quase que o Santos contratou como herói e a galera, tipo, considerando o cara herói. Ah, mas a menina...
0: A menina tava bêbada demais, um... então ela nem lembra. Essa é a fala era, dele, era... né? A menina tava é... bêbada demais, então ela nem, nem, nem sabe o que pois aconteceu. ela é,
1: tava bêbada e vagabunda e não sei o que. Gente, sério? O que que, é vagab... que que é ser vagabunda?
0: O que que é ser vagabunda, né? né?
1: De que ordem, né, que vem esse, esse tipo de coisa? E aí, de novo, o movimento vai lá e começa a se mobilizar e aí o Santos desiste, porque perderam os patrocinadores. E só e não por sei uma que, questão também, que
0: né? De capital, né? Não é nem um pouco uma questão de putz, olha que tipo de pessoa que a gente tava contratando. De forma alguma, de forma alguma, essa foi o viés de pensamento deles. É realmente pela perda de capital, porque se, é, não era algo que era segredo, né? Tipo, já tinha tido já gravação, já tinha tido já, é, 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 enfim, informações, já tinha vazado coisas antes, e os caras, acho que, acho que a princípio eles acharam que não ia colar, né, não ia pegar, e aí quando viu que o negócio tomou proporção, eles deram uma recuada. E, 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 e outros, né, mas aí também, Dami, pensa, pensa quando, quando se ouve frases do tipo você não merece nem ser estuprada. Quando você, Exatamente. quando se, se coloca o lugar do estupro como algo que existe uma condição. Então, existem mulheres que entram nessa condição e mulheres que não entram nessa condição. Isso é de uma perversidade? Isso é de, um, de, de uma... Não, não dá nem pra colocar que isso objetifica a mulher. Eu acho que é menos. Eu acho que destitui, destitui é uma destituição de, tudo, de
1: sujeito, De tudo, né?
0: de tudo.
1: É, de contorno é indigno, né? E volta pro lugar social que a gente ocupava até pouco tempo que era o lugar de ser invisível, de ser uma mercadoria de fazer parte de, de negociações é, entre famílias, assim, então você leva isso e isso, ah, e essa minha filha também vai no pacote, né? É que aí quando eu vejo o pessoal falando ah, eu não sou feminista eu sou feminina Cara, ok, eu, eu, eu entendo, né, teve principalmente depois de 2018, é, todo mundo ficava com muito medo de falar que era feminista, né, a galera ficava, não, mãe, é uma palavra muito forte, velho, não tem outra palavra, é, é feminismo mesmo, hoje você pode votar, hoje você pode sentar na mesa do almoço e comer, porque o feminismo existe, teve uma época que você só sentava se seu marido autorizasse, ou se seu pai autorizasse, sabe? Até outro dia, a gente não podia estudar, e aí, quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo com um cara que me levanta a plaquinha,
0: não é, me lembro, vou caçar
1: aqui. da época que o Bolsonaro falou lá para parlamentar que ela não merecia ser estuprada, é, o próprio Márcio Mellen pegou uma plaquinha e fez, e fez, é, e fez... É, é, militou
0: lá a campainha.
1: É, não, então, não pode existir homem no mundo? Não é sobre isso, feminismo, gente. É sobre igualdade e aí é, é, desconstrução. É, e, e os homens têm que estar tá envolvidos nisso, né? Mas aí, Ro, nesse caso, cara, eu fico pensando quantas violências que ela sofreu, Muitas. né?
0: Muitas.
1: E aí o adoecimento.
0: É, Psítico eu fiquei pensando muito nisso, é. eu fiquei pensando muito nisso desde que tudo isso aconteceu, eu fiquei pensando no... e tem, né, na revista diz, né, que ela passa por um processo com acompanhamento psiquiátrico, não sei se ela também passa por é, acompanhamento psicológico, mas enfim, a gente espera que seja aí um, um multi aí, e, e começa a utilizar é, é, ansiolíticos, e, e tem, um, tem um, um, um adoecimento aí psíquico emocional... É, é, que a gente não, não não consegue, né? A gente, Por mais que a gente tente se solidarizar, a gente tente ter empatia, é, é um lugar ali do, da vivência da experiência do sujeito, do corpo, do, do, muito, muito única, né? E, e o quanto que agora, por exemplo, depois de tudo, dessa exposição, porque é mais uma exposição, né? Uma exposição é, que, que, de uma coragem, que poxa, muitas muitas não tiveram e também não é que não tiveram porque não tiveram coragem é, são tantas contingências né que são necessárias para uma mulher ela ter ali o, o resquício o rastro de força né para poder trazer isso à tona e ela traz ali a importância de um apoio de, ela, ela deu um relatinho curto no Instagram que eu li onde ela traz ali o relato de, de, de duas amigas, né, acho que duas profissionais Sim. que acompanharam ela e uma amiga também é, que parece que ela é famosa também, não, não lembro o nome dela agora. Ah,
1: aquela humorista, é, Maria Clarkeiros, que essa foi mesmo. uma das primeiras pessoas que, vive, que, que viu, que presenciou, e que com, começou com ela... É esse movimento pela Globo lá, de falar com o chefe de falar com o setor, não sei o que né, que tem lá os nomes na Globo é. para todos esses setores, que seria, sei lá um setor de RH, é, um setor de é, diretor disso, diretor
0: daquilo o, é.
1: aí o diretor lá, sei lá quem que é aquele é, esqueci o nome do cara que é aquele cara que é o mais famoso, o, o, o diretorzão que todo programa aparece o nome dele no final o Boninho? É não, vou pegar Peraí.
0: Ela fala de reuniões assim na revista, na reportagem fala de reuniões de 3, 4, 5 horas. Imagina você colocada numa situação onde você tem que reviver e, e, e contar. E, e, e por que ter que contar pra tanta gente? Essa ah, cariação.
1: Schroeder. Schroeder?
0: Schre é o que aparece sempre no final dos créditos, né?
1: Isso, Carlos Henrique Schroeder.
0: É. Senão, Esse nome...
1: cara ouviu várias vezes e falou que ia ver, e aí quando dispensam o cara, o, o, o Márcio Smeller, não sai que foi por causa do abuso, sai que foi, ah, achamos, foi ambas as partes, então, é, é, eu acho que, por que que dá essa sensação de impotência? Porque... Tem sempre um lugar de não legitimar a fala da mulher, então a gente precisa de vídeos de foto de pessoa, de baixo assinado, é, é, sabe? Para provar que a gente, que faz sentido o que a gente está dizendo, sabe? O que é extremamente desorganizador, aprisionante, porque a gente não vai se movimentar muito se a gente sabe que a gente corre riscos. E quando acontece, a chance de falar é muito pequena. Por isso que me irrita muito quando as pessoas falam assim... Ah, mas por que que não falou antes? não denunciou?
0: porque não falou antes?
1: Por isso, gente.
0: Por isso. Por Olha isso. Só. Porque você tem que é passar por, por, por anos de acariação, você tem que passar por, por inúmeras... Reviver uma experiência que, que, que é traumática, sem apoio, e, 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 e duvido que, que, que tenha tido ali uma escuta realmente... É, é ativo, me escuta ali para realmente para o bem dela, muito pelo contrário então esse, esse sentimento ali de dúvida, esse sentimento de, de que algo não está ali posto né aquela coisa do não dito ali do ar tre, 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 circulando então é, é, é porque não se diz porque a gente sempre está devendo, então quem está devendo não tem não, não tem muita voz, né quem deve quem tem voz aqui nessa sociedade, não é quem deve é quem tem e não são as mulheres que têm então é, leiam, leiam essa reportagem da Piauí, porque é... quem escreveu, puta, conseguiu trazer pra gente, assim, sensações de, muitas sensações, você, sente... você, você, você se afeta, assim, por muitas sensações durante a leitura, é... então é, é, é bem importante ler essa reportagem. E, e quero só de novo reiterar meu apoio, assim, mandar muita energia pra ela, e, e que assim, né, mais mulheres, menos mulheres vivenciam isso, mas as mulheres que vivenciam isso possam ter uma rede, né, porque uma rede, pelo menos alguém ali do lado que você possa olhar e, e falar, vamos comigo nessa, porque no, na nossa sociedade sozinha é impossível.
1: É, esses casos que aparecem hoje e que causam comoção que fazem com que patrocinadores parem de patrocinar que fazem com que os caras sejam mandados embora que fazem com que é, todo mundo é, é, vá em, em apoio a essas mulheres que isso continue crescendo cada vez mais, porque eu acho que isso é o que faz as pessoas terem coragem, as mulheres terem coragem de falar, né? Legitimar essas experiências, é, autorizar as vozes dessas mulheres, acolher e punir esses homens.
0: Porque Não sobrepor, né, a sobre a experiência ideia... do outro, né, Dani?
1: Exato, exatamente. Não se Porque sobrepor. fica uma ideia de que eu, que eu sou invencível, posso fazer o que eu quiser, que nunca vai acontecer comigo, né? E isso é extremamente violento, é, é mais violento do é, que a... É, aprisionador. É, é tão violento quanto a própria violência que as mulheres sofrem, né? É Porque você tem que contar essa história 50 mil vezes e tem que provar para as pessoas e falar e provar e aí as pessoas te perguntarem, ah, mas por que você não saiu de lá? Ah, mas o que você fez? Essa, essa, ah. Esse
0: questionamento, né? Como isso é dado a, a pauta de, 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 de questionamento... Por que você tal coisa? Por que você não tal coisa? Por que você... É, é, what the fuck, sabe? É, é, são coisas assim que já não... Já não inconcebíveis. Quando se, se... E a gente, a nossa profissão, a gente que, que ouve é, 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 relatos des, dessa ordem ou de outras ordens no lugar traumático, no lugar exigente, nesse lugar desorganizador, enfim, é, é, psiquicamente, emocionalmente... É, é, eu, eu, primeiro porque é minha profissão, e segundo, é, é, não tem, a, gente, a gente até falou disso já muitas vezes, né, entre as nossas conversas pessoais, esse lugar do, a gente se afeta, né, enquanto terapeuta, psicólogo, a gente tem que se afetar, se a gente não se afetar não tá certo, é, e, e o quanto que eu me paro, quando vem algo da ordem do, por que você não levantou, e o que você fez... É dar uma voltada na marcha e ouvir, porque você, você só faz o que você dá conta, você só oferece ou está ali a partir dos recursos que você consegue naquele momento, naquele segundo, né? é naquela contingência específica, naquele é, milésimo de segundo específico. É, outro dia seria outra situação, porque te afetaria de uma outra forma, então essas perguntas do porquê que caiam por terra e tem esse Sim. lugar mesmo dessa escuta, do acolhimento, do ouvir, porque foi o que a gente começou falando, né? a gente começou agora a, a se dar conta de que muitas coisas que a gente viveu e que a gente normatizou, porque normatizaram pra gente porque a gente viu na mídia também ser normatizado porque a gente viu na malhação, por exemplo, <risos> Agora Ai. eu me lembrando da malhação que eu assistia quando eu era nova, é, é, de festinhas lá no, naquele... Como chamava aquele lugar que eles tomavam Gigabyte. suco? Gigabyte. Gigabyte, tinha umas baladinhas lá no Gigabyte. <risos> quando eu era pequena eu queria participar. Onde as menininhas estavam dançando e tipo, sei lá, o cabeção, ou nem sei quem, que eu nem lembro o nome dos personagens mais, passavam e agarravam as meninas e elas davam risada. E tipo, era divertido ver aquilo né, porque é assim, né, você tá dançando na balada, o cara vem e te agarra e, e a gente sabe que não é divertido, a gente sabe que não é para acontecer isso, a gente sabe que o corpo do outro não é, é uma propriedade de extrema privacidade, extremamente particular, só que é isso, né, a gente foi se dando conta na nossa construção, então, por exemplo, o Manu vai crescer de um outro lugar, ainda bem. Sim, As meninas
1: meninas. unha dela, Ela já... meu corpo é meu, eu escolho, quando você corta a minha unha, a... <risos> terreno, né? eu acho maravilhoso, porque é sobre isso, eu acho, É, sabe? mas é sobre, sobre isso,
0: é legitimar primeiro, né?
1: Exatamente, e aí, é, 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 e parar de normalizar esse tipo de coisa, sabe? E parar de repetir violências, acho que é isso, porque o Drops é curto. Viu? É, mas
0: dá pra cortar bastante coisa, amiga. Dá oh, pra recortar bastante coisa. O que a gente coisas.
1: usou nesse podcast? Gente, a gente usou referências. Episódio 7 do podcast Praia dos Ossos, que chama Quem Ama Não Mata. É maravilhoso, ouçam. Difícil, puderem. difícil. Ele é pesado, ele é bem, bem denso, mas é muito, muito, muito bem feito. O roteiro é maravilhoso é muito incrível. O é, que mais?
0: A gente usou Malhação. Uma coisa
1: mais linda. Malhação. Malhação não assistam mais.
0: Não assistam mais.
1: Hoje eu não sei se, ele tá, se tá boa, Malhação. Eu eu nunca também mais... não. Mas eu tenho a sensação que estão cuidando disso, né? Na, na Globo, em alguns programas, né? Pelas coisas que eu vejo no, no Instagram, das pessoas comentando.
0: Eu não puta, assisto. cara, eu fico aquela, muito receosa né, com medo puta. de ser essa coisa do... Dessa pauta social quando, quando, quando precisa ser, sabe? Sei lá.
1: É. Então, aquela culta, né? Não assisto mais TV aberta, então não posso dizer...
0: Não, eu, eu, eu assisto, tipo... Eu assisto... É, assisti algumas coisas ultimamente. Tipo, agora entre a gente aqui. Assisti algumas coisas ultimamente, mas eu fico sempre assistindo aquele olhar. falo, puta. Será que os caras, tipo, não tem interesse aí por trás?
1: Mas sabe o que eu acho? Quando Felipe Neto começou a falar mal do Bolsonaro lá, todo mundo falava assim, Ah, Felipe Neto tá falando mal do Bolsonaro e não sei o quê. Né? Ele quer ganhar alguma coisa com isso Cara, no final do dia Todo mundo quer ganhar alguma coisa com, com isso Sempre Que seja ganhar falando de pauta Importante como as pautas é, do, do machismo do Da LGBTfobia E do racismo, entendeu? Que seja falando sobre isso, que seja ganhando sobre isso Eu acho que Às vezes a gente fica meio que Problematizando a problematização Eu acho que quanto mais gente falar sobre isso Melhor ah, mas, mas tá ganhando sobre isso, não sei o quê. Tá, tá ganhando em cima disso. Tá, mas pelo menos o cara tá fazendo um movimento legal pra gente pensar coisas, como é, quando ele foi lá na, na Roda Feira do Vivo. Livre e comprou todos os livros que estavam. É, Sim, com um casal em... lá, é. Com um casal homofetivo. Ah, ele quis ganhar. Gente, não tem problema. Eu, pelo menos é em cima de pautas importantes pra gente discutir. Acho que é importante a gente pensar sobre isso também. Acho que nesse momento,
0: que não... né? o que a gente precisa, né?
1: Exato. Quanto mais gente estiver falando, melhor.
0: Quem sabe é... a gente chega num nível que a, gente vai ter que a gente vai poder, tipo, sacar quem tá de verdade e quem não tá, né?
1: E sabe o que eu acho, Rô? Que talvez não seja nem no nosso trabalho saber quem tá de verdade ou não. Eu acho que é importante... A gente acreditar no, poder, no, no, no fator de desconstrução das pessoas. E caso isso não seja verdade, eventualmente isso vai aparecer de alguma forma, como aconteceu, aconteceu com o Márcio Smelly. Eu acredito muito nisso, Putz, entendeu? que forte Que isso. não dá pra se sustentar por muito tempo uma mentira. Não dá pra você fingir que você é alguém que você não é durante muito, muito tempo. Muito tempo. Bom, então a gente falou... Praia dos Ossos, episódio 7 Quem ama não mata, é coisa mais linda Revista Piauí Do caso Dani Calabresa, vale a pena ler a matéria Obrigada Oi Ro. amiga
0: obrigada. Eu amo vocês
1: Desculpa aí pela, Por não ser tão legal Mas animado E esperançoso Mas é isso, foi Mas isso Mas é por necessário,
0: hoje. obrigada
1: Obrigada
0: amiga Beijo beijo. Dami. beijo sempre. Fofê Beijo, sai